0: Cette semaine Entretien avec un guerrier, on reçoit Chian Richard-Révé de Karaté Sonfuki. L'épisode de cette semaine est une présentation de Bouchy Armement. Profitez d'un rabais de 10% sur le site de Bouchy Armement pour vos achats d'équipements d'arts martiaux jusqu'au 29 août, inclusivement en entrant le code promo Entretien avec un guerrier. Bonne écoute!
1: Les nous rappelle d'où on arrive. Les qu confots qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, yeah, on fera ce qu'il faut pour la famille. cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us in
0: us. Cette semaine, Entretien avec un guerrier on reçoit Chian Richard-Révé de Karate Sonfuki. Bonjour, Chian, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va très bien. Ah, donc, ce soir, c'est un peu plus en, en famille. On est entre euh, Sunfuki. Excellent. Euh, donc, je vais te poser la première question qu'on pose à tous nos invités. Chienne, je voulais savoir un peu euh, à quel moment dans ta vie les arts martiaux sont arrivés. Mais aussi, avant, tu peux nous situer un peu pour les auditeurs. D'où tu viens, où tu as grandi puis donc à quel moment les arts martiaux sont, sont rentrés là-dedans? Là?
2: Bon, si on commence, euh, moi, j'ai rencontré les arts martiaux, j'avais 5-6 ans, c'est-à-dire euh, moi, je, viens, je grandissais à Saint-Eustache, puis j'ai vu le fameux film de Karate Kid, et euh, mon père, il avait toujours le, le tour d'amener de, des films de karaté à moi mon frère, des films d'action, À un moment donné, allé chercher sa ceinture de, de robe de chambre, puis... Je me battais avec mon frère, puis mon père a dit « je vais t'inscrire à une école de karaté ». Il dit « il y a une nouvelle école qui vient d'ouvrir il y a à peu près six mois à Saint-Eustache ». Puis c'était « Karaté Sonfuki » à Saint-Eustache. Alors moi, j'ai commencé le karaté euh, septembre 1990. Alors si on fait le décompte, euh, je suis à 30 ans le mois prochain, dans quelques semaines, euh, de karaté. C'est-à-dire, euh, j'étais tout jeune. Alors pour moi, le karaté, c'était Karaté Kid, c'était Jean-Claude Van Damme. Euh, c'était la fin des films euh, policiers de Chuck Norris. C'était surtout ça, ma jeunesse, des films de karaté. Bruce Lee est venu plus tard pour moi parce que c'était trop euh, trop vieux pour moi. Mm -hmm. Moi, j'aimais le, le nouveau stock. Alors, euh, j'ai toujours été avec Karaté Sonski depuis septembre 90 euh, J'ai connu les changements de déménagement de chaque école, de l'école mère. À chaque fois qu'elle a déménagé, j'étais là. et euh, On est toujours là. Pis... C'est toujours le fun hein, de faire du karaté après autant d'années. De l'école mère au siège social.
0: <rire> oui, c'est ça. Hein? Exactement, oui. Ouais. Ça, ça a, a changé commencé...
2: pendant les années. <rire> oui, vraiment. Quand, quand ça a commencé, euh, tu sais, moi, j'ai eu la chance de voir l'arrivée des nouvelles écoles, puis la transition, Donc, les, ouais. chan les changements de style, parce qu'on ne se cachera pas, on n'a pas commencé à avec Nick Serio Kempo. Mm -hmm. euh, C'était vraiment pas du Kempo qu'on faisait. On a commencé avec du Shaolin Kung Fu. Mm -hmm. C'était vraiment totalement différent. Et j'ai vécu la transition que était facile parce que j'étais un enfant. Un enfant, il mm. y a des éponges, on gobe tout, ça, ça rentre. Et ils disent, OK, fais ça. OK, on fait ça. On ne se demande pas pourquoi, on le fait. Euh, ça sera recommencé aujourd'hui. Alors, je suis rendu, je pense, j'aurais
0: vraiment plus de difficultés. Mm. Ça
2: prendrait du temps à apprendre quest ce qu'on qu a appris.
0: Mais c'est intéressant, ça, parce qu'on a reçu aussi euh, Renchi, Marc-André, La Plante. Lui aussi, euh, il a connu les deux, parce que lui, il venait du Shaolin Kenpo Kung Fu, puis ouais. il disait qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes euh, entre ces deux styles-là. Fait que la transition pour lui, tu vois, il, il disait que ça, c'était quand même bien fait, parce que c'était pas si éloigné, tu sais. Ouais, Mais euh, c'était comment euh, les... faire des arts martiaux dans les années
2: 90? <rire> ben moi, j'aime beaucoup dire qu'on ne s'entraînait pas dans un dojo, mais c'était un donjon. Et euh... <rire> pas de tatamis? Non, les tatamis sont arrivés plus tard. C'est la... le tapis un... au début, non? Ah, bon, le dojo, quand il a commencé, c'était dans le sous-sol du Giorgio. C'était sur le béton, un petit tapis béton, commercial. Wow. On faisait des roulades de ninja là-dessus, des projections. Se euh, blesser n'existait pas dans le karaté. C'est « toi plus fort pour pas avoir mal. C'était c'était ça les années 90. Il n'y avait pas le côté scientifique d'aujourd'hui qui disait, ben en toi de cette façon là pour pas te blesser ou pour que ça mm -hmm. soit plus efficace. C'était, on va le faire à la dure. Je vais te donner des coups sur la jambe juste à temps que tu sens plus mon bras, mon coup que je te donne. Ça c'était ça les années 90. C'était beaucoup plus militaire que ça l'est aujourd'hui. Mais la génération, si on okay. ramène ça aujourd'hui, il n'y aurait plus d'élèves. Et
0: mm
2: -hmm. on va être poursuivi en justice. <rire> ça veut dire... Ouais. Mais les années 90, c'était... On va te renforcer, tu vas devenir dur. Tu sais. Il disait toujours que le, le corps était aussi fort. Ton, es tu veux ton esprit soit fort, que ton corps soit encore plus fort. Puis il a dit, go, on te pousse, on te pousse, on te pousse. Mais euh, c'était très bien. Euh, c'était totalement différent. On avait même peur du professeur un peu. Ça veut dire, il y avait ce côté-là. Euh, il y avait un respect tu... slash peur. Oui, oui.
1: Ouais, tu ne répondais respect... pas au prof, là.
2: Non, 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 non. Mais c'est drôle, parce que c'est une autre mentalité. aujourd'hui, on est tout le temps en train de se coller les pieds, puis on fait des saluts à tous nos. Mmh. Voies. Et au plus haut, au gradé, on voit qui a chier. On a un autre professeur, un autre style, un grand maître. Oh, oh, tu il y a beaucoup de vénération aujourd'hui. Tu on vénère beaucoup. Mais dans le temps, sur l'écho, on l'appelait par son prénom. C'était Pierre, sur l'écho. Pierre, mmh. une question, puis c'était tutoyé, puis.
0: Mais ça l'a beaucoup évolué. Mmh. <rire> mais c'est drôle, je pense que. Cette peur-là, je ne dis pas « Jade », toi, là, mais moi, mes élèves, ils ont, ils ont cette anticipation-là. Ben, je ne sais pas si on peut appeler ça de la peur, mais là, j je vais avoir mes premières brunes noires, mes, mes premières noires cet automne. Là, ils sont comme « il y a un stress là, de passer devant Kiyoshi. » Ils sont stressés à tous les tests, mais ce n'est pas la même chose d'aller devant lui que d'aller devant moi. Là, non, 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 exactement.
2: Mais
1: shabitue s'habituent
2: à toi
0: non, ouais, beaucoup ça. Mais, et...
2: ça
1: dépend ça dépend aussi si ton élève fait de la compé t'sais, Moi j'en ouais. ai, ai fait de la compétition et qu'on Kiyoshi depuis fait que j'ai rencontré. C'est ça tu sais il arbitre Kiyoshi il aime ça tu sais il aime ça joue avec les enfants dans ouais, les tout le temps. Fait que, il les connaît depuis un bout. Mais c'est vrai que les élèves qui ne vous ont jamais vu Kiyoshi c'est comme une légende comme un mythe là tu le vois puis tu sais exact. Fait que le, mais le séminaire de haut niveau c'est bon pour ça aussi. Ouais. Il y a une journée avec s'habitue
0: tout
2: à fait. Oui, ah, exact. Ah, je suis vraiment d'accord. Mais tu sais, ça a été... Les anciens, les vieux, on va le voir, puis on, on est habitué, on sait comment il est, on s'est ajusté avec les années. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, quand ça fait 30 ans, que tu le connais, c'est comme un membre, de, vraiment un membre de ta famille. Mm -hmm.
0: Puis, euh, dans le fond, euh, sur 30 ans... Euh... Est-ce que ça t'était déjà venu à l'idée d'ouvrir de, de, ta propre école ou parce que là, finalement, professionnellement, tu fais d'autres choses? C'est quoi? Que tu fais? Oui,
2: exactement. Bien, professionnellement, en ce moment, moi j'ai un parcours vraiment bizarre. T'sais, moi, ça n'a jamais été toujours en ligne droite. Là. Je pars sur des projets, je vais à gauche, je vais à droite. Euh, l'idée de m'ouvrir une école, je l'ai toujours eu. Je l'ai eu longtemps. Ça a été euh, dans le temps où y avait le, on pouvait compter le nombre d'écoles sur mm. une main j'avais la possibilité de m'en ouvrir une. Ce que j'ai pas fait, parce qu'à l'époque, je me disais toujours que je voulais pas que ma passion devienne un métier. Mais tu sais, j'étais jeune, mm -hmm. on parle de 18, 19 ans, 20 ans, je voulais pas non plus que ça vienne routiner comme une job, il oh, faut que je me lève pour aller travailler puis perdre le, cette passion-là des mm -hmm. martiaux Alors, j'ai décidé de ne jamais ouvrir Je n'ai géré, j'ai eu la chance de... de... De gérer l'école mère à Kiyoshi, que j'étais comme son bras droit, que je m'occupais de toute la notion des cours en même temps, quand il y avait 400 à 600 élèves qui passaient là par semaine, par mois. C'était une méchante gestion. puis euh, Mais professionnellement, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je travaille pour le bureau de taxi de la Ville de Montréal. c'est une formation de policier que j'ai étudié en Ontario. Okay. Et étant donné que je suis revenu du côté du Québec, qu'on reconnaît pas mes études à 100 ce qui me permet de ne pas être policier au Québec. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai un métier parapolicier, c'est-à-dire que j'applique la réglementation sur le transport de personnes pour la ville de Montréal. Okay. Euh, je fais ce métier-là depuis 12 ans maintenant. Et depuis que j'ai commencé ce métier-là, c'est là que mes, mon karaté a complètement modifié, a été changé. Parce que je ne pouvais plus le faire aussi souvent à une fréquence comme que je voulais, que je voudrais également parce que je travaille sur des corps de travail depuis les douze dernières années. Mmh. Alors, une semaine de soir, une semaine de jour, une semaine de nuit, mmh. ça veut dire qu'on fait la rotation. Ça veut dire que ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter avec ça. Mmh. Mais l'idée de m'ouvrir une école de karaté, je l'ai eue, je m'en suis fait offert. J'ai eu la chance d'aller remplacer les professeurs qui allaient en vacances. Ça à dire moi, j'étais comme le... <rire> Le professeur substitue. Ah, on ouais. a besoin d'un professeur cette semaine. On va l'appeler. Moi, j'allais. Ça faisait plaisir. J'ai été à des écoles à Laval, des écoles à Terrebonne, des écoles mm -hmm. un peu partout que j'ai pu donner des cours. Et, euh, ça, j'aime bien ça, par contre. Parce que mm. Ça reste un côté, la passion de le faire.
0: Oui. Puis, est-ce que euh, dans ta jeunesse, est-ce que tu as fait de la compétition beaucoup? Euh? Euh, la compétition,
2: ouais. moi, j'ai commencé... Je... C'était drôle, J'ai vu il n'y a pas longtemps mes premières photos de compétition avec mes premiers, euh, mes premiers résultats. Oui. qui C'était drôle, mais c'est pas... <rire> On a déjà débuté. J'ai commencé mes compétitions internes, qui a fait les premières internes, j'étais ceinture jaune. C'est-à-dire ceinture jaune. On parle de 1991, à peu près. Mmh. 90-91, c'est mes premières compétitions. Puis jusqu'à 93, c'était des internes. À partir de 94, j'ai commencé à faire des externes. J'ai trouvé des résultats du Québec Open. J'ai trouvé des résultats également des championnats canadiens à Montréal, des championnats de l'Est du Québec. Euh, là, j'ai commencé à faire plus d'externes. Après ça, l'international Coba est arrivé, je crois, en 96 ou 97. Ma mémoire me fuit là-dessus là, depuis plusieurs années. Alors, depuis ma ceinture bleue, j'ai fait énormément de compétitions euh, externes, puis ben, beaucoup plus en ceinture noire. Ceinture noire, j'ai développé, j'ai commencé à aimer plus ça, hein, à aimer le oui. côté, le volet compétitif qui était vraiment différent. Oui. J'aimais l'entraînement de ça, les, les entraînements d'équipe qui nous offraient. J'ai eu la chance, avec les bons résultats, ont, il y avait une équipe, euh, on était commencé par un, un, un commanditaire euh, d'équipements d'or martiaux, les, les équipements de Genesport. Ça veut dire, j'ai réussi à rentrer dans l'équipe Jeunesse Sport mes deux dernières années à l'âge de 16 ans. Ça veut dire de 16 à 19 ans, 19, 20 ans, j'ai fait partie de l'équipe Jeunesse Sport qui nous fournissait équipement qui nous payait les tournois. Ça veut dire ça l'aidait, mais il fallait représenter. Ça veut dire, on a connu des, des samedis, on était à Chicoutimi, mais le dimanche, on compétitionnait à Ottawa. Oh ouais. dire, tout, tout le monde dit que les athlètes c'est ceux qui mangent le mieux, mais moi j'ai déjà mangé des cannes de chef bourriardier Fred dans le tronc mm. à Piyoshi, en voyageant tournoi tournoi avec Nicolas. Euh, puis on a eu bien bien du plaisir à faire ça, ça veut dire très très actif à une trentaine de compétitions par année trente facilement. On commençait septembre, on finissait en juin. Une à deux compétitions par semaine. Ouais. On se promenait beaucoup.
0: Parce vas est... le vol... ouais. Ouais, non, vas-y, vas-y. Je voulais, je voulais non,
2: on... non, non, il n'y a pas de trouble. Euh, on, on, a, on a eu pas mal de plaisir. Puis après ça, il y a eu le vol international qui est rentré au euh, début des années
1: 2000.
2: Mm -hmm. Et je suis du monde, WKA. Là. Ouais, WKA. Par... Après ça, il y a eu le. le les... je... Oui, non, avant WKC, ils, ont... ils se sont affiliés WKA avec IAKSA. Euh, Puis après ça, il y a eu aussi les classements. Je m'avais classé pour WACO, mais je n'avais pas été. Euh... Aucune idée pourquoi je n'ai pas été. Là. À l'époque, c'était la, la, la même année que Renchi Mariev euh, Chiang ah, Mariev euh, Non, c'est différent parce que à ma mémoire, elle, je ne me rappelle plus. peut-être ah, je ne sais, sais, peut euh, sais pas, mais
1: c'est peut-être deux, quatre ans plus tard que toi.
2: Mais comment ça marchait, là, les Waco,
1: c'était une, euh, une année sur deux et... juniors, une année sur deux
2: adultes, oui. Exactement. Ça veut oui. dire je sais que junior, je m'avais classé, je n'avais pas été parce que j'avais décidé de faire WKA. Puis l'année d'après, je tombais à du... ça a pris une coupe d'années, mais... Non, non, ça, c'était quand même très intéressant, mais moi, la première année, j'ai fait WKA en Italie en 2002. J'étais tout seul, le caractéristique de là J'avais 17 ans, puis mon père m'a mis dans l'avion, puis euh, ah j'ai ouais. suivi, ai suivi mes coachs. Comment ça s'est passé là-bas, en 2002? Euh, j'ai fini cinquième dans la division que j'étais en combat. J'avais été représentant en combat, ça avait bien été, mais j'avais perdu, comme, je pense, mon quatrième combat. Les okay. de grosses divisions. Le ah, ouais. ouais. premier
1: championnat du monde, tu es contre des Européens du monde que tu ne
2: connais pas, tu <rire> n'as quand même trois fêtes. Ah, oh, exact. Deux ouais. ans après, en 2004, j'étais en Suisse. Euh, on était trois de Karatsenovki avec moi, Chicane, Jonathan Milo puis Eric et Eric Despatis. Et ça, ça a été euh, vraiment, là, ça m'a pris... Eu... J'ai gagné huit combats, puis j'ai perdu mon neuvième en finale. Ça veut dire... <rire> C'était euh, une méchante journée de combat là, qui a commencé à en oui. avoir le matin. Puis, ouais, on était 60 personnes. Euh, j'étais avec Cheyenne euh, Jonathan, on était dans la même division. Puis, les deux, on a perdu le même co combat contre le même fighter. qui était un membre euh, Team USA. On ne veut pas perdre contre les États-Unis, mon père contre les États-Unis. Okay. Mais c'était un membre de l'équipe Team Paul Mitchell à l'époque. Ça veut dire, j'étais moins déçu. Je m'en moins, mm -hmm. moins d'avoir perdu.
1: C'est quoi son nom? T'en tiens -tu?
2: Alex Lane.
0: Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est sûr qu'il s'en rappelle. Ah oui, oui, oui. C'est le
2: genre de fighter que quand il levait son genou, sa jambe en avant, il ne voyait plus à face. <t 'en> ouais, ouais, il ne voyait... voyait pas à face. Ah, ouais, Puis là, il il s'en venait sur toi là, comme une drill. Euh, euh, je, je, je vais toujours me rappeler que j'avais euh, Mike Bernardo qui, euh, qui jouait dans ses cheveux avant de me parler, pendant qu'il me coachait. Puis euh, Peter Duvers qui me disait Come on, do something, do something. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me kick comme si c'était son premier fight, ça fait 10. Ici. <rire> Alors, les deux, on était brûlés, mais il me kickait ça, lui, comme s'il y avait du jello dans la tape. Puis, let's go, let's go. Puis, moi, ceux qui me mm -hmm. connaissent, je suis toute sauf un kicker. Là. Moi, j'étais un fighter avec les poings. Moi, bon, tu sortais deux kicks, c'était assez. Après ça, ma jambe est morte. <rire> ça veut mm -hmm. dire. Non, non, genre, je m'en souviens longtemps. Je l'ai eu euh, sur le cœur, mais ouais, c'était vraiment le fun. Là. Quand on regarde la vidéo, enfermée, des fois, j'ai encore les vidéos de ça. Mm -hmm. Non, c'est des bons
0: souvenirs. Ah,
1: L'expérience cool. que tu as carré, là, tu es rendu à comme une quinzaine de combats mondiaux. Tu es rendu solide. Je parie que ta médaille d'or, elle arrive pas loin. C'est quand après ça, les prochaines?
2: Ben, moi, j'ai toujours dit, je vais commencer à faire des compétitions internationales quand mon, euh, quand mon garçon va faire l'équipe canadienne qui va y aller.
1: Ah, non, non, non. J'ai déjà entendu une histoire parce que tu es champion du monde. Après... Non,
2: ça finit là. Ça Vice-champion du monde. J'ai fini deuxième. C'était mon meilleur résultat. Ah, ah, mais tu oui, exactement. Mais ce n'est pas marqué Wallchamp mmh. sur ma ceinture. J'ai juste... C'est ma ceinture qui le est différente parce que mmh. j'ai le signe WKA. Parce que ça, c'est tout nouveau. Là. Ça, c je suis un précurseur de ça. Oui. Mais Oui, ça, clairement. Chaque bord, les
1: dents de chaque côté. Hey, c'est ah, OG en salle,
2: ça. Mais C'est old school, vraiment. Tu as raison. Mais parce oui, que qu'est-ce oui. qui est arrivé, ça? C'est que, un moment donné, Kikoshi, il y avait une belle ceinture. marquée son nom en or, argent. Je c'est fun ça, c'est bon de ça. Je dis, non 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 non, c'est une ceinture compétitive. Ok. Là quand je suis revenu de l'Italie, j'ai dit j'aimerais ça m'en avoir une. Puis là je n'ai eu une, mais j'avais le logo de corps parce que j'avais été. En... Puis dans le dos c'était marqué Italie 2002, mais il n'y avait pas de World Champ ou d'opposition, il n'y avait rien. Quand je suis allé en Suisse, c'est marqué Suisse 2004. Puis euh, j'ai juste continué à rajouter les dames dessus, c'est-à-dire euh, ouais. rajouter, rajouter trois dames avec, euh, avec les années. C'est pour ça que euh, tout en lambeau. puis. Euh... Elle est toute déchirée, puis elle commence à être petite. Là.
0: Mais c'est cool qu'elle soit maganée, ça, ça montre qu'elle a du vécu, puis que ça fait oh. longtemps que t'as trainé mal.
2: Là. Ouais, oui, ça balle. Puis j'ai toutes les belles que j'ai eues avec les autres. T'as compris oh. qu ce que tout neuf je les mettais jamais.
0: Ouais, c'est
2: moi aussi ma, ma championne du monde,
1: c'est ma préférée, puis ma trade ben, aux examens. <rire> ben, c'est ouais, ça, parce ça. que
2: <rire> j'ai le malheur de mettre la ceinture des championnats du monde aux examens. Mais non, il ne faut pas le faire.
0: <rire> non, 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 non. <rire> <t 'en> mais ça, on l'évoquait vite fait, on les a nommés sans les nommer, mais c'est une grosse cohorte, euh, la génération qui était comme des mêmes années que toi. Euh, ben, y a mon, mon professeur Chan-Nicolas, euh, il, il était dans ces années-là aussi. Il avait, on a nommé Marie-Ève mais on l'a pas nommé de. On n'a pas nommé son nom de famille, mais c'est pas. Euh, ouais, ouais, la, ouais.
2: Ouais, détails, détail, ce n'est plus un détail, n'est-ce pas? Mais non, on fait ah, juste non. des Marie-Ève. Marie-Ève, c'est rendu comme C'est ça, j'ai ça que tout le monde
0: le sait, mais tu sais, à tout
2: c'est ben, la championne de boxe, mais tu sais, dans ces années-là, on était... on était beaucoup qui faisaient de la compétition, mais c'était dur de se classer. Euh, mm -hmm. Les championnats n'étaient pas organisés par Karate sonski des classements provinciaux, Ils étaient par un autre, que... autre école. Tu sais, puis c'était pas évident d'y aller. Après ça, les Canadiens, c'était très dur de se classer. Il euh, y avait beaucoup plus de monde. Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour les jeunes de, de se classer. Puis les jeunes sont rendus meilleurs aujourd'hui qu'on l'était dans le temps. On a bien beau dire que oui, on est bon, on est fier mais on parle de deux générations. Ça, fait, ça va faire 20 ans, j'ai fait président Paulo, mon premier championnat du monde. Les jeunes aujourd'hui ont bien plus de talent et ils ont les méthodes d'entraînement qu'on leur a données, qu'ils ont apprises qui les rendent meilleurs plus rapidement. Ouais, C'est grâce à
1: ton et à mon travail. Là. Parce que Exactement. Fait tailleul, ton prof t'a regardé, il a dit, « OK, à cette heure, la future génération, pouf, vont faire ça mieux. Là, nous autres, pouf, font ça ce mieux. C'est fou comment ils fêtent bien. Hey, » Ils travaillent les angles en bas de 10 ans. Je ne savais pas si mon prof m'avait déjà dit de déplacer. C'est effrayant. Sont...
2: Moi, je m'entraînais avec Éric Vudekar. Éric Vudekar m'a beaucoup coaché euh, pour mes, euh, à travers ces années-là dans le Team General Sport avec Kyoshi. puis Il disait, bon, il ben, faut travailler à la jambe, ce n'est pas compliqué, je vais juste te kicker pendant deux minutes. Dit, là, il faisait juste me kicker, mais écoute... La tête me ramassait à gauche, puis à droite, puis là, il dit, ben là, il faut que tu bouges. Mais tu sais, c'était pas, dès que je lève le genou, coupe dans mon dos, comme on peut leur dire maintenant, dès que tu vas faire tel mouvement, tu sais, on est beaucoup plus sensible aux détails maintenant que c'était dans le temps, là, où mmh. descends sa jambe avec ton bras puis punchy dans la tu sais <rire> Aujourd'hui, tu fais ça, tu as le kick dans le front. Là, tu sais C'est-à-dire, oui, on a, on a trimé dur. Mais tu sais, c'est comme dans t'sais, nous autres aussi, ils sont recul de deux générations avant la mienne, ils vont dire oh, nous autres, on vous a montré comment faire, c'était plus dur dans notre temps. Ben, oui, mais les... clair, hein? mais c'est ça. Mais c'était pas évident non plus de. On était non, des plutôt Grâce à vous, si
1: maintenant, justement, les Québécois, c'est bouquet.
2: Puis les Canadiens, on est
1: en grand nombre, puis tout, tu sais. Maintenant, même, même l'équipe Canada, on est beaucoup, là. On est tout à une dizaine,
2: vingtaine. Ben, C'est excellent parce que les gars, elle, 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 même à ça, quand, le premier que j'ai connu à y aller, Éric Vudicard, quand il s'est emmené à Chisholm lui, il n'avait fait une coupe. À part ça, la seule était la fille de Kiyoshi qui avait été faire euh, un championnat du monde au Kentucky avec Éric Tremblay. Puis après ça, ça tombe à Jonathan Milo, qui a fait Vienne en 2001, après ce mois en 2002. En 2003, il n'y a personne qui a été, à part Éric Vudicard, je pense. qu'entre 2004, on était trois. Ça a, été, ça a pris du temps avant qu'on soit à 10, mais 15, en
1: 2004
2: 2014. Mais Marie-Ève est... Marie était là en 2002 en Italie avec moi, mais Marie-Ève n'était pas à Karaté Sunfuki à l'époque, elle était chez Karaté Sportif. Oh, petit coquin, petit coquin. Je te dis, oui, mais ça. On, ça, ça... on pareil. Ben oui, moi, écoute, j'ai eu la chance, quand j'enseignais à sainte Mais ben, puis on était comme quatre instructeurs, Marie-Ève faisait partie des autres, ça veut dire, tu sais, c'était le fun, on avait une bonne équipe, une bonne chimie de la gang, là. On s'est connus sur le, la scène compétitive, on s'est connus à l'école, c'est ça qui est le fun. Mais je veux dire, vous genre, vous, étiez, vous étiez même pas dans le même crew quand vous étiez
1: là-bas, euh, en Italie, vous étiez dans deux écoles.
2: Mais non, mais moi, je suis arrivé là-bas, là. là. <rire> Imagine-toi, OK? Je suis seul sur le puis je m'en vais en Italie, j'ai 17 ans. Oui, j'allais avoir 18 ans. Mais mais justement, tu vois une amie, tu ne vas pas avoir? Ouais, oui, j'ai oui, oui, embarqué, puis tu te fais des amis rapidement. Si, si moi, vraiment que tu n'es pas gêné... Euh, puis tu t'entretiens des bonnes relations avec le monde durant les compétitions. C'est pas juste comme oh, tu es pas de la même école, puis oh, on va te battre, on va te battre. Mais ouais. euh, on a des bonnes relations, on développait des bons contacts. C'est-à-dire, euh, au fil des années, mais ben, c'était facile rendu là-bas. Puis euh, tout le monde se tenait ensemble, mais ça se tenait en ce groupe ensemble. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. Mm -hmm. Puis tu te fais coacher par du monde que tu jamais coaché. Mais c'est le fun. C'est une, une nouvelle vision. nouvelle, C'était vraiment différent. C'est le fun. Puis cette expérience-là, ben, je l'ai ça a ouvert les, les portes de mon bar. puis moi je me suis plus poussé. Puis après ça, j'ai été avec Chien Jonathan en Suisse, on a eu du fun, on, on s'est bien entraîné. Puis après ça, ben là, ça a décollé. Eux autres, ils l'ont tout en temps fait, puis pff, bien, euh, il y a des années qui étaient une vingtaine des photos de ça. C'est vraiment le fun de voir les jeunes. Mm -hmm.
1: ouais, les plus grosses années, je pense qu'on a même tapé le 30, pas loin de 40, je pense, cette année. Genre
0: c'est fou, là. C'est excellent. Ouais, ouais. C'est ouais, parfait, c'est
1: parfait, c'est ça qu'il faut. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Ouais,
0: exact. Puis, avec la COVID, euh, on a vu l'émergence d'un genre de choix par défaut avec les, les événements euh, en ligne. Puis, j'ai vu que tu en avais partagé quelques-uns. C'est quoi un peu euh, ta pensée? Parce que je pense qu'il y a des tes enfants qui en ont essayé. Tout ça, fait que tu l'as vu un peu de l'intérieur. Euh, C'est quoi euh, la valeur de ça à tes yeux? Euh, parce qu'on en discutait, moi et Jay, hors d'ombre, Fait qu'on on, on se posait la question par rapport à ça. Toi, t'en penses quoi?
2: Moi, qu'est-ce que j'ai il y a deux choses que j'ai aimées. Il y a bien des choses que j'ai aimées de la COVID. Ben, pas la COVID en tant que telle, mais ouais. le temps mort. Tu sais, moi, j'étais en arrêt de travail. Ça veut dire je m'occupais des enfants à la maison. À l'époque, j'en ai juste un qui fait du karaté. J'ai trois enfants, j'ai trois garçons. J'en ai juste un qui fait du de... J'en avais un deuxième qui venait de commencer. Ceinture jaune. Alors, moi, pour ne pas perdre... Parce que c'est facile de dire que tu es à la maison... Euh jeux vidéo, même pour les autres, les adultes, là, de la télé, rien faire, skipper l'entraînement, puis tomber dans les vices de la bonne bouffe. Puis quand je dis bonne bouffe, on se laisse aller, les cochonneries. Ça dire, nous autres, on s'est mis des, euh, des entraînements obligatoires. C'est-à-dire deux entraînements par jour d'une de demi-heure davant midi puis une demi-heure l'après-midi. Puis ça ne veut pas dire que c'était hyper physique. On pouvait dire qu'on travaillait nos techniques le matin. L'après-midi, on pouvait travailler un peu les catas, mais juste lentement. Des fois, on se poussait plus. Ça veut dire, du moi, de ce côté-là, il a fallu qu'on change complètement notre, notre approche qu'on ne va plus au dojo. Parce que nous autres, maintenant, moi, depuis les quatre dernières années, je suis affilié au dojo de l'Assomption avec chian kevin Noduc. Okay. Parce que je, dem je demeure à Pantigny, alors. J'ai la chance. Mon fils va là, c'est son élève. Puis moi, avec le temps, j'ai commencé à donner du temps, puis embarquer. Puis là, je donne des cours. ça veut dire. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu avec Kevin que... Kevin a continué à donner des, des cours, des cours sur Zoom, des cours à les élèves à toutes les semaines, même s'il y avait peu de monde. Puis à chaque année à chaque semaine, on voyait les, les, la quantité de monde qui faisait les cours de moins en moins. Mmh. Nous autres, on s'est mis à faire des capsules également, des capsules d'entraînement. J'ai fait des capsules sur le combat, j'ai fait des capsules sur le stretching de jambes euh, pour aider les gens avec leur kick. Euh, il y avait d'autres instructeurs à l'école qui ont fait des capsules. Ça, ça nous a poussé, nous autres, les instructeurs, à, faire des, à plus sortir de notre bulle qu'on est habitué de voir nos élèves face, à faire des capsules pour garder l'intérêt mmh. euh, des, des, des jeunes et des moins jeunes des, euh, à faire des arts martiaux. Puis, si je prends un côté personnel, moi, j'ai continué l'entraînement. Dans, dans mon ça j'ai des tatamis, j'ai un wave master, J'ai continué à faire des entraînements avec moi, avec mes gars, euh, à recommencer à courir. J'ai été obligé de modifier. Euh, on apprend à voir un autre côté de la pratique des arts massifs, qui n'est pas toujours exactement sur la pratique du mouvement même.
0: Mm -hmm.
2: euh, avec le nombre d'années que je suis rendu, je ne peux pas dire que j'apprends un nouveau mouvement à chaque fois que je fais un cours de karaté, mm -hmm. mais je pratique quelque chose de nouveau, pour que une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire. Puis oui, c'était dur la COVID, c'est dur pour tous ceux qui ont des écoles qui ont perdu énormément d'élèves. Mais mmh. il y a des écoles, par contre, qui ont été très proactives. Euh, pas juste chez Karate euh, Sunfuki, j'ai vu ça dans d'autres écoles. Mmh. Euh, des, des, des personnes que je connais, des amis à moi, qui ont même jusqu'au l'examen de ceinture via Zoom. C'est ouais. un ajustement, puis le professeur se déplaçait à aller remettre la ceinture à la maison de son élève. Ça veut dire... Il euh, y en a qui sont vraiment surpassés au-delà des attentes. Il y en a qui ont resté plus conservateurs. L'important, c'est que là, maintenant, on a une ouverture, qu'on est capable d'aller chercher les élèves. Puis Il faut falloir s'ajuster parce qu'elle est là, elle va rester. Il faut falloir trouver d'autres moyens pour se motiver à pratiquer les arts martiaux. Que je sois une ceinture blanche, que je sois une ceinture noire, il faut que je me trouve un moyen de pratiquer à la maison, de trouver des moyens... Ce n'est pas le fun d'apprendre avec une télé. Ce n'est pas motivant de voir ton prof sur une télé. Je suis le premier à le dire. Ça ne me donne pas le goût là, de le regarder. Je vois le regarder. Il y en a qui étaient assis sur le sofa, mais on a toujours le, la façon de dire. Regarder, c'est apprendre. -à -dire, si au moins tu le regardes, tu apprends de quoi. Mais euh, non, ce n'est pas évident pour des vieux, des vieux routiniers comme moi puis euh, des jeunes qui ont besoin toujours de se faire pousser dans le dos. Ce pas évident, mais chez nous, ça a bien été. Ça aide mes gars, c'est sûr que tu sais quand tu as un prof de karaté comme papa. Oui. Mais tu sais, tôt... il ne voulait pas toujours en faire, là. Oui. Pis ça veut dire à un moment donné, je ne peux pas battre le monde enfer. Tu vas le faire, tu vas le faire. Pas dans la non, rue non clair. plus. Là.
1: <rire> non, c'est ça, tu fais juste pas lui donner à souper. <rire> non, non, non,
2: non. <rire> non, non, non. Puis
1: de déjeuner. <rire> veux
2: tu veux-tu manger? Tu veux s'en dessert? Oui, fais ton karaté. <rire>
1: Puis euh, sinon, en compétition, il euh, y avait-tu du monde à qui tu te pognais? comme plus souvent tu, on a parlé du gauche championnat du monde, mais ici, là, dans les trentaines de compés que tu faisais, du vol du monde, que tu croisais euh, souvent au Québec ou au Canada.
0: D'ingénieurs,
2: Dans mes années, la plus grosse division, c'était pas les combats adultes. La plus, gro la plus grosse division était combat 15-17 ans. C'était mmh. incroyable, la quantité de talent. Ça dit, tu sais, je donne des noms que le monde va connaître. Ça dit Ma plus grosse bête noire au Québec aurait été Jason Grenier. Jason Grenier, on avait une rivalité qu'on se poignait toujours en finale. Ça faisait Team Genesport. Lui, il était avec Kicks à l'époque. Euh, on fightait tout le temps ensemble. C'était incroyable. Mais tu sais, dans ma division également, d'un 15-17 ans, je parle du temps de Robbie Lavoie, de Team, qui était à Duvris, qui est un membre de All-Star. Euh, à part de ça, qui d'autre Mark Mansour, un membre de, 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 de Duvris, excellent fighter. Jonathan Doucet, qui est un très grand fighter, également du côté du Québec. C'était les cinq. On se fêtait tout le temps, tout le temps, tout le temps à toutes les compétitions, que ce soit au Québec, en Ontario. Même que des fois, il y avait des Américains qui arrivaient dans les tournois, puis ils se faisaient sortir. Puis c'était toujours nous autres. Le top cinq, c'était toujours, toujours ces cinq-là qui finissaient toujours. C'était vraiment une méchante division. Puis rendu adulte, ça marche par poids. Moi, je souvent à la limite des légers des moyens. Euh, J'ai eu la chance de fighter euh, beaucoup, beaucoup euh, d'un moyen, souvent en finale, Hugo Beauchemin. Euh, ceux qui connaissent pas Hugo Beauchemin, c'est un grand fighter, surtout en kickboxing maintenant, aujourd'hui. Très bon kicker. s'entraînait euh, à Kicks avec euh, Pierre Scanzano. C'était euh, du côté adulte, mais grosse bête noire, ce que je n'ai jamais été capable de battre. Euh, Samuel Gagnon aux États-Unis. Ça a été euh, des bons combats, mais... Non, non. Puis, un que j'ai toujours de la misère, puis aujourd'hui, j'ai encore de la misère, je vais avoir de la misère toute ma vie. Eric Vidriquer. Éric Vricker, et est bien beau, il est en morceaux avec les années. <rire> puis, je l'aime, mais je ne suis pas capable de le fighter. Il est capable de me saisir. Il, il me trop entraîné. Ça veut dire... Non, mais je peux dire que ma plus grosse bête noire, euh, du côté du Québec, était euh, Jason Grenier. Du, du côté ontarien, était Marc Monsour de, de chez Douvres.
1: Puis, euh, tu as dit, Robbie, tu tu déjà pour que euh, c'est pas Shelmido, vu qu'il est un petit peu plus que toi, mais Carl, euh, Trépa... Renchkamp?
2: Carl, t'es plus jeune. Ça veut dire, Carl, moi, quand j'étais né 15-17, Carl, t'es soit des 11-12, des 13, même plus jeune que ça, peut-être 13-14. Ça veut dire, j'ai jamais fait tes Carl. Mm. Mm. Jamais, jamais, bon. jamais.
1: Ouais. OK, parce que c'est ça, lui, il pognait Robbie des adultes, comme moi, j'avais dit Quand j'avais 10, il lui
2: pognait Robbie des adultes. Okay, okay. Robbie, mais je l'ai vu quand il, était souvent avec, quand il était avec KGS à l'époque, puis je l'ai vu ouais, souvent. J'ai fighté Robbie souvent, souvent, également, des adultes. Jonathan Milo on ne se pognait pas dans les tournois, ça ne donnait jamais qu'on se pognait dans les tournois, mais on a fighté souvent ensemble également.
0: Là, on parlait des adversaires, mais si tu avais ouais. des modèles à nous citer, des gens qui t'ont inspiré,
2: euh, ben écoute, les, les, les plus grands noms du, du Canada qui m'ont inspiré en combat, euh, c'est sûr qu'Éric Vricker, ça en était un dans, dans son dans son prime time, là, Éric, qui était un fighter complet offensif et défensivement. Euh, les gros noms que je regardais quand j'étais junior, Stéphane Dubé, euh, moi j'ai vu un combat sept rounds, cinq rounds Waco Pro, Stéphane Dubé contre Éric Vricker, ça c'était ça j'ai vu ça live. Euh, tout le monde connaît les Cantin, qui appartiennent au karaté sportif. Mais le plus jeune frère, Steve Cantin, était une machine de combat. Marcelin, Martin, c'est des bons fighters, mais Steve avait quoi Il pouvait perdre au dernier round d'un, j'ai vu quoi, d'un crane pro de sept rounds, il perdait par quatre points, puis il a gagné ça, tu' l'overtime Ça c'était, ça c'était des, des des personnes que je capotais. J'aime les fighters québécois. Et ceux qui avaient le cœur. ils se donnait ce qui était. Le cœur t'attend, la langue t'attend, mais il se donnait encore. Et du côté ontarien, les, les gros noms que j'ai adoré voir fighter. Euh, ben Stewart, Ben Stewart euh, d'Ottawa. Tout un homme, tout un fighter, un clean fighter, très bon fighter. Euh, j'ai Tom Roberts aussi. Puis euh, Trevor Nash. <rire> Trevor Nash, qui est la machine de combat. Ça, c'est un. Non, ça, c'est les gros noms que j'ai vus fighter, puis j'ai adoré voir fighter quand j'étais junior à radio. Euh, J'en ai fighter une coupe. Je peux vous dire, comme les meilleurs fighters, j'ai jamais fighté le, le top 5, je dirais, des meilleurs fighters que j'ai eu la chance de fighter. Euh, Jack Felton, qui est dans le même team que Raymond Daniels puis Robbie, d'avoir All-Star. All -Star. Ouais, je l'ai fighter à London. J'ai perdu en double overtime contre Jack. C'était tout un fight. Euh, j'ai fighter deux fois Jason Tangston-Burelli. Moi puis un Wavemaster, il n'y avait pas de différence. <rire> je me suis fait démolir tout de suite. Euh, ça, c'est wow, les gros okay. fighters. Robbie Lavoie, j'ai fighté. Ben, tous ceux qu'on connaît déjà. Tout, les, les gros fighters chez nous, Jonathan Milo c'est les meilleurs fighters que j'ai fighté. Samuel ben, Gagnon. Mais le gros ouais, ben, ouais,
1: Samuel Gagnon. Très Désiouk gros fighter. Grenier, Robbie. Mais, tous gros, mais le monde, je ne pense pas qu'ils comprennent. Pas juste au Québec-Canada, comme NASCA. Là, ils ont été fight, les équipes ouais. FX, All-Star, Full Circle... Euh, dans le temps, là. puis encore aujourd'hui, Jason Grenier, c'est parce qu'il y a un doute, parce qu'il sortirait, c'est encore le meilleur. Là.
2: Oh ouais, ouais. Jason, j'ai fighté. Ça, c'est dans les, les meilleurs. Puis tu sais, aujourd'hui, Jonathan Doucet est un excellent fighter du côté du Québec, puis même euh, du côté canadien. Mm -hmm. J'ai eu la chance de les fighter, mais ça, c'est dans le top 5. Là, Autant pour une point... fight
1: qu'en kickboxing, Joe Live, il est vraiment versatile. C'est
2: fou, là, comment il c est une machine en ce moment. Là. Il pose vraiment... Exactement. J'ai regardé beaucoup de combats juniors parce que quand on était dans le team Genesport, on avait bien beau être jeune, mais il fallait rester jusqu'à fin. on n'avait pas le choix. Le commanditaire, mm -hmm. l'objet, vous allez rester puis encourager jusqu'à le dernier. Je veux entendre l'équipe, les couleurs de l'équipe, c'était excellent, c'était un méchant team. avait du monde dans l'équipe. Eric euh, euh, Despati, qui n'est pas le jeune, il était là, mais Eric Despati, qui est propriétaire de, de l'équipe un euh, euh, studio Agatino euh, Gatineau, il Co. Il était un excellent fighter. était dans... Très bon fighter. Il était dans Team Sport aussi. J'ai vu Ben Stewart puis je me faisais coacher. J'ai eu l'honneur de me faire coacher par Steve Anderson. Dans le combat, ça veut dire le défunt, le, le regretté Steve Nasty Anderson que, qui criait après, « Come on! Do something! Come on! » Puis là, il criait, « Rivers! Rivers! Oh! » Puis quand tu faisais un point, il réagissait. C'est des bons souvenirs que je vais toujours garder avec, avec moi. Mm.
0: C'est l'homme des... qu'on avait
1: gardé une minute de silence il voilà, y un an ou deux à une compétition. Oui, il y a ça, un, un an, oui. La Excellent.
2: L'année ah, passée, oui. Ouais, ouais, exactement. Okay. Ouais.
0: J'allais dire, tu as ouais. fait beaucoup de... En tout cas, une coupe de championnat internationaux. C'était quoi ta destination euh... qui t'a le plus marqué, mettons? Euh,
2: J'ai eu la chance de faire pas mal tout qu ce que... Mais c'est sûr qu'on a des championnats du monde, l'Italie, c'était vraiment beau. La Suisse, j'ai mieux aimé le championnat de la Suisse, c'était mieux organisé qu'en Italie. J'ai adoré. Après ça, je peux vous dire, les compétitions aux États-Unis, c'est gros. Rhode Island, j'ai eu la chance de faire ça là Je l'ai fait aussi dans le Maine, on s'est promené beaucoup. Mais l'Europe, L'Europe, j'ai déjà hâte de retourner. C'est très beau. C'est fun de fighter des Européens. Ça ne fête pas comme un Américain, ça ne fête pas comme un Canadien. Un Nord-Américain, on est totalement différent à point de fight que les Européens qui sont beaucoup plus dérivés du kickboxing, du K-1. C'est totalement différent, mais il y a des bonnes équipes. Par contre, là, des bonnes équipes en Europe. C'est le fun. Pas... Un Américain, tu vas savoir quoi t'attendre. Un Nord-Américain, on sait où qu'on s'en va. Mais eux autres, les Européens, c'est totalement différent. Ça veut dire. Mais une destination, j'aimerais aller... Euh, c'est sûr, je pourrais dire, oh, puriste en moi, Ça, aller au Japon, au championnat mmh. du monde ou à Okinawa. C'est sur la bucket list d'aller faire un tour à Okinawa, mais pas pour une conflit de karaté. Je crois que... N'importe où. N'importe où en Europe, ben bien ouvert. Là, euh, ce serait fun d'assez une nouvelle place. Mais euh, un beau pays d'Europe, là que tu arrives là-bas dépaysé, ça veut dire que tu peux te concentrer à 200 à la compétition.
0: Oui, c'est plate parce que c'était l'Espagne euh, cette ouais. année. Ça... Donc, on a pas
1: évolué sujet justement, là, mais futurement avec tes gars, euh, tu, vas y, tu vas y retourner.
2: Ben, c'est ça qui est le but. T'sais. On a eu la chance, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé non plus dans le COVID. Je l'ai partagé beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu la chance, on a eu la chance de faire des tournois en ligne. Nouvelle. Oui, hein. ouais, la nouvelle vision du en ligne, totalement différent. Euh, mon plus vieux, mon mieux qui fait des recussions depuis longtemps ne fait six. Puis, on a Sports Martial Arts qui est en offre à tous les mois gratuits encore pour les trois prochains mois. Puis, c'était quand même intéressant parce que j'ai regardé la division dans mon gars. Puis, tu avais États-Unis, Canada, Mexique, Guatemala, Porto Rico. Tu avais du monde. La Grande-Bretagne qui était là. C'est quoi la différence entre ça pour un championnat du monde? Il n'y en a pas. C'est les mêmes personnes. Es pas en... Oui, tu es dans ton sous-sol ou dans, dans ta cour. Mais, mm -hmm. c'est totalement différent. Ça veut dire... Le but, l'objectif, c'est que si mes enfants continuent, ben le, le, le père va continuer à suivre. Il faut se garder en fond aussi pour les garder motivés pour y aller avec eux autres. Il faut faire des cathodes dans les divisions de seniors. Là.
1: Moi, ce que là, je crois, des compétitions en ligne, c'est correct. Tu sais, mais en tout cas, mais c'est quelque chose qui est bon, ça c'est sûr, c'est la motivation des jeunes, puis ils en ont besoin. Genre, ça leur donne un objectif, ils ont quelque chose comme « pour Mais tu sais comme parce que live, il n'y en avait pas. Jusqu'à récemment, Là, on a annoncé un état. Mm -hmm. tu sais, il y en avait besoin pendant le
2: COVID, je pense. Oui. Mais c'était totalement différent. Parce que, tu sais, moi, je regardais ça. Puis, c'est quoi la différence entre qui pratique là ou qui fait un cours privé mm -hmm. puis, Je vais l'essayer. Ça j'ai fait les quatre dernières. Je me levais le matin, mon kimono, je participais. Et je vais vous le dire, messieurs, l'adrénaline est au rendez-vous.
0: Ah ouais, Même hein?
2: si tu n'es pas dans un ring, je suis dans mon sous-sol, je des tatamis de chez Walmart, ok j'ai une colonne, j'ai une table de sur heure qu'il faut que j'ajuste mon kata parce que mon kata ne rentre pas à cause de l'espace que j'ai dans mon sous-sol puis je suis stressé. et La beauté de tout ça également, c'est que j'ai pu essayer différents katas que je n'aurais pas fait. Hein? Quand tu arrives en tournoi, tu fais quoi? Mm. Ta valeur sur le kata, tu es le plus habitué, ouais. tu vas continuer avec ça. Mais là, j'ai décidé d'essayer des choses que j'ai fait un kata différent à chaque tournoi et l'adrénaline était là. Puis là, je comprends ce que les jeunes vivaient qu'est-ce mm. qu'ils ont pratiqué. Puis oui, c'est bien. C'est pas pareil comme en personne, mais c'est excellent en face Et puis je le recommande à tout le monde de l'essayer au moins une fois, même si vous n'êtes pas habitué. pourquoi pas le faire? Il y en a plusieurs qui le font gratuitement en plus.
0: Puis oui, c'est ça, ça que,
2: que j'avais toi Pardon? Pardon?
1: Ton kata chouchou à toi, en train d'habitude? Que tu fais en train?
2: J'ai fait longtemps le gojushi au, au show. au show. 15-17 ans, ça, c'était longtemps. Quand je suis tombé adulte, j'ai rentré avec Abino. Mm -hmm. Longtemps, longtemps, longtemps. Puis depuis une couple d'années, maintenant... Ben, j'ai fait un tsuki aussi. Puis depuis une couple mm -hmm. d'années, maintenant, je fais le Paiku, qui est un shitorio, mm -hmm. euh, que j'ai appris d'un professeur qui m'a enseigné. Parce que moi, je... Dans, dans mon métier, je suis instructeur en emploi de la force. C'est mm -hmm. moi qui donne les formations en emploi de la force pour euh, les, euh, <coughs> mes inspecteurs au bureau. Puis le professeur, c'est un cinquième dan à Shotokan. Puis euh, on s'est euh, vraiment. Le gars, il y a, a un centre d'arts martiaux avec plusieurs styles à Montréal. Puis lui, il dit Moi, je ne fais pas une scène avec ça. Tous les revenus des cours, ça paye le loyer, le gestionnaire, le, le concierge. Puis le but, c'est d'offrir des arts martiaux à qui veut apprendre. Puis dans son centre, il y a plusieurs. Il y a du Shotokan du karaté, il va y avoir du ninjutsu, il va y avoir du, de la kubudo, il va y avoir du kendo. Il y a de tout. C'est-à-dire, un moment donné, on jasait, puis
0: on s'est échangé un kata. 14...
2: Alors, j'ai appris uh, ce, le païkou de ce cinquième dan-là en, shot, en
0: Shotokan. Ah oui? Mmh. C'est quoi que tu as montré? De... Ah, ah je Ouais, je oui, veux je pas te dire? dire?
2: Non, 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 je peux te dire. Ah, un <rire> hey, mais, tu veux rire, là, mais ce là il est-tu dur, hein? Ouais, oui, ah, oui, Tu pars d'une ouais. combinaison qu'un block punch à 1, 2, 3, 4, 5. Let's go, jeune. Il faut t'apprendre. Let's go. <rire> C'est le bloc du serpent. Ramène
1: quatre têtes. Oui,
2: je m'en rappelle. J'ai fait... montré Hansuki. OK.
0: Okay, Donc, vraiment très, un kata de Kempo. C'est
2: très Kempo. Oh, oui. Puis euh, moi, j'ai euh, toujours adoré Hansuki. Très beau kata. Puis on s'est échangé ça. Puis c'était intéressant. C'était fun de voir deux styles différents.
1: Oh, lui il disait cool.
2: qu'on qu on attachait notre ceinture à l'envers parce qu'on n'attache pas <rire> no, notre ceinture de la bonne façon. Puis moi, qui, lui qui était à l'envers. Hein, c'est puriste. Les autres sont tous en blague. Là, il m'écœurait, tu fais du Kenpo. Il dit, t'as-tu un tigre sur tes pantalons hein? <rire> avec un écusson? <rire> ça veut dire, on aimait de se taquiner un peu. C'est mm. comme, non, ouais. il est sur mon bras gauche. <rire> Mais Même,
0: même, même à l'intérieur du Kenpo, euh, quand j'ai été au printemps passé faire une des compétitions de Kenpo-Victoriaville, euh, ouais. c'était beaucoup des centres de jean guy -Angèle. Puis c'est du Kenpo qui enseigne, mais si je regardais leur kata, puis j'avais aucun référent. J'étais comme, OK, il n'y a aucun kata que je connais. C'est un ah. autre,
1: c'est un autre ligne du Kenpo. Oui, oui, vraiment. C'est pas de ça. Au
0: Kenpo. Non, non, je sais, c'est ça. Mais euh, c'est là que tu vois la différence, même à l'intérieur du Kenpo, tu sais. Fait que euh, c'est le fun d'aller voir ce que les autres font parce que tu vois, justement, je sais pas, ça ouvre, les, ça ouvre les horizons. Je trouve ça toujours intéressant. Ouais.
2: C'est intéressant de dire qu'il n'y a pas un style qui est meilleur. Ça veut non. Dire. J'ai la chance, puis peut-être que je ne suis pas un gars de marketing au niveau du point de vue business à ce niveau-là. Puis je vais toujours dire à un parent, je dis, viens essayer. Puis gênez-vous pas d'essayer d'autres styles. Puis à un moment donné, vous allez voir lequel qui, qui est le meilleur fit qui est le meilleur pour votre enfant. Mm -hmm. Nous autres, on a la chance d'avoir un style très, très complet, parce qu'on a plus que le Kempo. On a, on a le katonanchaku dans le Kempo, il n'y en a pas là. Mm -hmm. Ça vient d'un autre style. T'sais, on a le katana. On... Mm -hmm. on, a, on a vraiment un style vraiment complet qui a été monté par Pierre Sonnier mm -hmm. là-dessus, qui l'a vraiment rendu moderne et adapté à qui veut apprendre. Mm -hmm. Ça veut dire, mais il n'y a pas un style qui est meilleur que d'autres. Comme tu, tu mentionnais, mentionné, tu vas avoir un autre. Moi, Il y, y a des gens qui font du Kenpo, il y a des gens qui font du Kempo avec un mm -hmm. M, puis fais un Kata, je ne vois même pas la différence. Mm -hmm. Tu vas le voir au niveau des coups, les, tous les, les animaux les animaux, les, les, les cathodes d'animaux, tu vas aller voir des références, mais c'est vraiment pas pareil. Mm
0: -hmm. Non, c'est ça. Euh, crème, euh, j'ai une question qui m'est venue tantôt, on parle, parle, George, George, puis... Euh... non, on dérive,
1: je l'ai échappé. On parlait de compétition en ligne. Oui, on a parlé...
0: De... Oui, c'est ça, les tournois en ligne, tu disais qu'il wow. y, y en avait qui étaient offerts gratuitement, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Euh, oui. Ceux de Sport Martial Arts, ils coûtent quelque chose.
2: Non, c'est gratuit, c'est super simple d'inscription. Ça veut dire, vous pouvez aller euh, sur les réseaux sociaux, le, sur Facebook, vous pouvez aller exactement sur le site de Sports Martial Arts, mm -hmm. qui vont vous référer une plateforme pour vous inscrire. C'est hyper simple, puis vous, vous créez votre profil, puis en marquant votre niveau et votre âge, les autres vont vous dire quelle catégorie vous pouvez faire. Les mm -hmm. autres, ils ont, ils ont rendu toutes leurs compétitions et ont mis des noms de compétitions qui touchent au COVID-19 mm -hmm. euh, avec des logos. Puis, ils ont fait des divisions. C'est vraiment drôle. Il y a un hein? Toilette Paper Challenge. Tout le monde se rappelle que pendant le COVID, il y a eu une folie furieuse sur les rouleaux de papier de toilette. Ça maintenant, les autres qui ont une division, c'est, mettons, qu'est-ce que tu peux faire avec un rouleau de papier de toilette? Puis, exemple. Tu le pêches les airs, tu fais un spinning kick, puis tu le ramasses. Mm -hmm. Le meilleur va être jugé, il va avoir des points. Euh, ils font des Pet Challenge. Dire, tu fais un kata avec ton ton chien, ton chat, ton serpent. Mm
1: -hmm. Ils te
2: donnent des points. Ça veut dire ils ont rendu l'agréable. Ils sont allés chercher euh, plusieurs types différents, mais ça, c'est complètement gratuit. Mais vous avez NASCA, NASCA qui ouvre euh, ses tournois également, mais les autres ont des mm -hmm. frais d'inscription.
0: OK. Cool. C'est eh, ouais, une bonne info hein, pour les gens qui, que ça intéresserait. Hey, euh, ben, merci beaucoup, euh, Chiane. Je pense qu'on va clore ça là-dessus. C'est un bon moment de la fin. Puis, euh, mm -hmm. On a pris euh, ton temps. Il est tard puis tout. Fait, euh, ben, je non, pense qu'on ben, va te laisser aller. Mais, merci à mais... vous autres. Merci, merci d'être venu. De mais,
1: hein? Merci à toi. Moi, j'avais hâte de t'avoir. T'es un peu slash euh, une légende. T'es comme un compétiteur, euh, animateur de
2: galas. On n'en a même pas parlé. Tu as animé le gala. J'ai animé le gala pendant des ben, non, Je ouais, pense j'ai animé ça, pendant 12-13 ans. Mais ah, ouais, hein? non, oh. les galas, les compétitions, les spectacles, j'ai animé ça. Alors, moi, je suis un vieux de la vieille qui n'a pas d'école. C'est qui... une légende qui a connu <rire> Non, les mais pour vrai, que... là
1: C'est comme trois générations qui. Non, mais
2: c'est fou, là. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un euh... qui revient tout le temps toujours J'ai eu la chance d'aller enseigner. Pas enseigner, mais de faire. De... Je me... Quand je restais à Ottawa, j'ai été m'entraîner souvent chez Dovus. J'ai mm -hmm. été m'entraîner avec d'autres mondes, d'autres styles. Mais je toujours... suis toujours un Sunfuki. Je vais rester un Sunfuki puis je vais mourir un Sunfuki. C'est dans... dans moi. Mm -hmm. euh, rien n'empêche que j'aime découvrir d'autres choses. Mais, comme je vous dis, quand t'aimes de quoi,
0: pourquoi échanger? Hein? Mm -hmm. ben, c ça devient ta base à un moment donné. Même si tu évolues, même si tu t'ouvres à d'autres choses, tes fondations tes racines vont toujours être là. Ça, c'est bien correct aussi. Mm.
2: C'est le fun. C'est vraiment le fun à faire. Ça, c'est bon hein? de la fin, Manu.
0: Voilà. Ouais. Tu <rire> veux? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Hey, merci, les boys. Bonne fin de soirée.
2: Bonne fin de soirée. À la prochaine. Salut. Ciao. Bye.